Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Välkommen till Oa-podden. Den sista för jul i år. Den sista i år blir det väl. det är er Stina Håkensbakken Roland i studio och nu har jag med mig två stycker direkt från fronten. Frontchefer i Oa, Mina Watts. Hej. Och Kristin Stavik Mosagan. Hallå. Mosagan säger. Mosagan. Jag har blivit kallt för Merit Mosegen, ja. ikke på mail her, så det er mange navn. Ja. Um, det er, har ikke vært uh, julestille denne vika her heller. Uh, begynte med, med en brand. Kristin, da var du på, uh, på vakt. Hva ja. var det som skjedde? Det kom jo melding veldig tidlig på tirsdagsmorgenen. Vi hade ju inte kommit oss på jobb ännu då twittermeddelningen från politiet kom om att det var brand på Skreia i en industribygning. Så fick vi ju ringt då och fick melding om att det var på rensanlägget. Och det tog heller ikke lång tid för vi skönte att detta var väldigt allvarligt att det ikke var snack om bara ett lite brandtillöp men att det rätt och slett var full fyr. Så det är er ju en en brand med väldigt stora konsekvenser. Mm. Och vad konsekvenserna? Nu hade de ju inte fått skruva dessa mindre rensanläggar efter Lena Elva ända. Men det ska ju att det vart överföras till Skreja där, men per nu så ser de väl att det går 1,2 miljoner liter eh, rätt ut i mjösa men samlägge inte är er i funktion. Och allvarligt är er det? Det är er ju det de lärde säger inte är er så väldigt allvarligt. Men alla vi vad gör vi på Toten har ett närt förhåll till till Mjösa. vi ser den och den ser inbjuden ut och det är er ett ett rekreationsområde. Och när vi hör 1,2 miljoner dritt ja, rätt er ut i Mjösa eh, varje dag och Östutoden kommune än så länge inte vet helt hur de ska hantera detta här, hur de ska stoppa det. Så danner du dig nog bilder i huvudet om att uh, detta må vara allvarligt. Detta må gå ut över nå. Mm. Um, det bilden börjar ju och bli visuell også. Vi har ju fått uh, bilder av uh, strandkanten där det är er ett helt tydligt skille i vattnet. Men uh, fagmyndigheten ser ju att uh, Mjösa tacklar det. Mjösa är er ett enormt ökosystem. Uh, Men någon stiller också frågeställningen vad det var er. Alramfjord för exempel. <laughs> ja. Eh, han kritiserar ju och menar det här vill ha enorma konsekvenser. 
Ja, han gick ut i Åplan arbetarblad i dag till och mente att det är er helt fel när det blir hävdat att drickevatten i Mjösa inte blir påverkat av detta. Mm. Og det tog faktiskt ikke många timer för Östersund kommun kom med en ny upplysning om att strömningsförhållandena nu visar att att all denne, at dette utslippet går mot Helgeøy och så vidare uppover till Jøviken. Mm. men likväl så menar de att det ska ikke påvirke det kommunala drickevatten. Men så är er frågan om det är er någon private vattenverk eller private vattenintag längs med Mjøsa som kan få detta in till sig mm. Så så där är er det gått ut en melding om att då må vattnet kokas. Men vi har ikke lyckats att finna någon eller vi vet ikke om någon private vattenintag här i Jøvik Totenområdet i hvert fall, men det kan ju vara någon på Ringsaker sida. Mm. For på det er at de private de henter mye høyere upp i vasslaget, mens den kommunale går ned på nästan 300 meters djup. Er det noe sånt? Jo, de henter dypt. Mm. Mm. Så det er en slags paradox at Mjøsa kan være både bra og dårlig på drekkekvalitet samtidig, da, ut fra hen du henter vattnet hen. Og så må det jo sies at det er flaks at denne branden sker i december. Nu har vi fortsatt en lang vinter foran oss. Det er länge til temperaturene stiger. Hadde dette utslippet skjedd i sommer, hvor det var väldigt varmt, så ville algeoppblomstringen blitt ganske kraftig. Mm. Det var jo et ganske stort utslipp i Gjøvik i 2010 også. Hamar var det vel året før der. Og det sier de jo hadde minimale konsekvenser som for kvaliteten i hvert fall. Men det blir uansett neppe så gærlig som, som i historiske tider. Jeg leser i sted at i 1870 år på Hamar og talsvarene i 1930-årene på Gjøvik så hentet folk vatten i, I strandkanten. Og der var det fløyt litt av hvert. Og det var start med virkene til at det ut tyfus. Og folk ble fryktelig syke, og noen eh, ble litt med videre heller etter det. Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med nå hvilke tiltak Østre Toten kommune vil kunne iverksette, hva de vil kunne få upp av eventuelt mobile anlägg. Mm. Jeg så det var någon som foreslo at de måtte om de kunne bare grave noen sånne tanker eh, bort på skreia, lage åpne Jag vet inte vad det heter, det er sånt som bönderna har, de, de som har kur, mm. lager såna öppna tanker ute på gården. Ja, som blir brukt till görsel. Mm. Det blir jo, det blir jo ingen lösning sån umiddelbart. De ser et par månader fram i tid för de klarer att förensa det mesta. Så vitt jag skönjer, så det det är er ju länge. Men det er i hvert fall tydelig at Østre Toten tar dette alvorlig, at de er i gang med å planlegge. De har varslet alle som skal varsle, så ut fra det vi har fått med oss fra fylkesmannen, så er fylkesmannen fornøyd slik Østre Toten kommune har reagert på hva de har gjort så langt. Så det lover godt for at, at det jobbes med å få løst dette kriseproblemet. Mm. Det, er jo, det er jo ganske mange rensanlegg egentlig rundt Mjøsa, så som blir jo litt bekymret for hvordan sikkerheten er. For det er jo, når det er flom og sånt, så blir det jo overvatten 
av og til, som rett nok ikke kommer i slike proporsjoner som dette, men likevel. Litt komisk er det jo kanskje. Det er jo noen som har trekt frem denne her årelange diskusjonen som var om toaletta på skibladen din. Den i sammenhengen her, da. Det må vel regne som en dråpe i hav, sammenligning. Bokstavlig talt. Ja, men det er jo flere ting som opptak folk i disse tider. For eksempel, nå beveger vi oss over i et helt annet tema her, men det er jo veldig mange som besøker CC i disse der for å handle julegaver og slik. Og der er det nytt parkeringssystem. Har dere skjønt hvordan det fungerer? Ja, jeg har det ofte så travelt at det er fort inn og fort ut igjen, så jeg står aldri parkert mer enn to timer. Så jeg har ikke satt meg ordentlig inn i det nye systemet. Men... Jeg er nok litt i samme kategori der også. Jeg bruker ikke lange tider på handling. Vi prøver å gjøre det så effektivt som mulig, men jeg har nå i hvert fall registrert meg der, og er ganske sikker på at jeg skal unngå bot, da. Og det vil vel si at jeg har tre timer å gå på, ja, da, på CC, og det skulle være tilstrekkelig for å få gjort unna en del julehandel, i hvert fall. Men jeg var der senest i går, og jeg har tenkt at du bare kjører inn, og så kan du stå i to timer og kjøre at uten å foreta deg noe. Men så kom jeg inn i kjelleren der, og der stod plutselig en sånn automat der. Nyankommet, spørsmålstenk, stod det, og jeg var jo det. Da ble jeg stust, da. Så da venter du bare på bot, da? Jeg håper jeg ikke kommer enda, men... Nei, jeg skjønner at det går an å bli usikker, i hvert fall. Ja, du er jo ikke den eneste. Vi får jo henvendelser om det her ganske hyppig om dagen. Og det er mange som ikke har skjønt det, og det er mange som har fått bot også. Og de reagerer også særlig på at bot er ganske lav i seg selv, eller parkeringsgebyret, men så kommer det et gebyr oppatt på der da. Et fakturagebyr. Som gjerne er tre ganger så dobbelt, kanskje. Som selve parkeringsgebyret. Det kommer fra selskapet da, som skal gjøre den innkrevningsjobben. Slik jeg har forstått det da. Nå er vi jo usikre alle på hvordan er det egentlig dette fungerer. Men du kan jo stå gratis parkert i to timer. Hvis du er medlem av kundeklubben så kan du stå tre timer. Men da må du ha registrert deg. Og så er det mulig å stå lenger, men da må du betale. Og hvis du ikke da betaler før du forlater CC eller har registrert deg, så vil du få en regning i posten. Og da har jeg trodd at da får du regning på den ekstra timen du har stått. Den ekstra timen, ja. Og så kommer det et gebyr i tillegg for at de må sende deg en regning. Sånn at det har jo ført til at noen eksempler vi har hørt på er personer som har stått, eller har gått to timer og ni sekunder. Det er vel kanskje den den knappeste marginen som vi har fått tilbakemelding på, ni sekunder over, og fikk da en regning på 20 kroner, og det gebyret på 60 i tillegg. Men da, forbeholdet om at jeg har forstått det riktig da. Og da reagerer folk på at de ikke har forstått det, de har ikke fått med seg de nye reglene, og de synes det er vel strengt 
när det bara är er liksom 9 sekunder över eller ett minut över ja när de trots allt har lagt en massa pengar på CC är er det som blir argumenterat Det er ikke noe særlig sikkerhetsmark inn, da, hvis ni sekunder. <laughs> ja. Men nei, vi ser jo på, på nettet, og både CC-synet sier og våre sier at folk er fryktelig opptatt av dette. Og parkering generelt, når vi skriver om parkering, det har jo vært lange diskussioner om parkering i centrum. Och är er det med, med oss som gör att vi är er så inmar i upptatta parkering i denna by? Vi är er ju en stor kommun eh, i areal och det är er ju eh, inte alla som bor i bynärt att eh, kunna ta kollektivtransport eller gå eh, eller cykla och därför så är er det nog många som väljer bilen först och främst och då är det ju lätt att sätta sig in i en situation hvor man enten ikke forstår regler som ligger til bunns for hvordan du skal få satt fra dig i bilen når du skal handle, eller, eller at du bruker litt lenger tid enn du hadde tenkt. Da. Ja. Å finne parkering, ikke minst, det vet vi jo at en del sliter med i byen der. Ja. Det er jo gjerne slik at vi, vi ønsker å parkere rett ved der vi skal handle. Og jeg har jo tenkt litt over at ja, hvis du skal handle på joker, I, I byen, eller at du skal inom bakke i nedre del av Storgata, mm. da vil du ikke parkere på Gamle Torvesport eller i Storgata 10. Nei. Men hvis du sammenligner da, den avstanden det vil ta å gå fra Storgata 10 til, til for eksempel bakkematch, så er ikke den så veldig mye lenger enn om du måtte ha parkert längst ned på CC og skal gå in till en forretning i andre etasje hvis du skal gå på Claes Olsson for eksempel og ikke har parkert i parkeringshuset. Du må jo gå et stykke på CC også for att komme dit du skal. Ja. Så det er, er noe som pussigheter her at, at hvilke forventninger du har til hvor, hvor du skal få parkere når du parkerer i byen kontra på CC. Mm. Ja, Det er siste ord er garantert ikke sagt om parkering og parkeringssituasjonen i Gjøvik. Men som sagt, snart jul. Men noen steder har det vært jul lenge allerede. Vi har, flere av oss har observert at juletreet har stiget stugget og lyst i flere viker allerede fra før december var første jeg så i hvert fall. Var det ikke satt opp juletre? Nej. Det er forventet med at jeg har faktisk tenkt å gjøre det bitte litt tidligere enn lille julaften i år, for det, nå er det jo helg inn mot jula, da passer det seg liksom greit å gjøre det en dag eller to tidligere enn vi pleier. Men noe mer enn det, synes jeg blir å overdrive rett og slett. Vi har alltid haft traditionen om att pynte juletreet i lille julaften på kvällen. Ja, inte sant? Det har det har jag vuxit upp med och det har jag provat att vidareföra in till det hem jag bor i nu. Och det, det har varit fast tradition på kvällen. I år blir det lite annorlunda så vi har tagit in i gången allerede. Det ska pyntes i kväll. men det skyldes att vi ska vara väldigt lite hemma i jula i år. så jag förstår faktiskt att vi skulle droppa juletreet. Men det blev stemt ned. Ja, friskt. <laughs> men jeg, det er jo ingen som sier at de gjør det sånn, men likevel så er det jo veldig mange som, som gjør det sånn. Ser de gode grunner til? <laughs> jeg tror en kan starte å få julestemning allerede i oktober, hvis en begynner å se rundt på nisser og julepint som er rundt omkring i butikka, og 
Och nu är er det faktiskt sånt att vi som fortsatt tvivlar lite på det som alltid har varit traditionen hemma då och starta jula eh da runt lilljulaften. Vi får ju faktiskt inte nödvändigtvis köpt julvaror en gång eh, för det är er plockat ut i butiken. Ja. Ja, for det har jo vært priskrig, det har vært kanelt av 50 øre <laughs> pakka. Vi har kollegor her som, som forteller at de ikke har fått tak i både det ene og det andre. Um, har det å gjøre med samme tankegangen, tror du, at vi starter jula tidligere? Nej, jeg tror det har noe med at folk ser muligheten til å spare noen kroner. Kanske det är er den där sankementaliteten som vi har i boende i oss att vi tänker att när er det så billig surkål eller när er det billig ost, billig kanel, har vi köper lite extra. Tror det ligger nog där. Det är er väl en sån psykologisk sett väldigt enkelt att slå till på god tillbud. och så är er det ju utifrån ett förbrukarperspektiv där er lite vanskligare i vart fall för mig personligen så så det är er en Ja, krevende balansegang faktisk. Det er ønsket om å gjøre et kupp, men uh, prøve å holde tilbake. Mm. Jeg går litt mer på innfallsmetoden når vi driver butikken, må innrømme da. Så jeg har et, det, jeg har et noe lengre perspektiv enn i hvert fall frem til helgen når vi er innom. Men uh, nå fikk jo vi eddamer i gave fra bedriften her da, så da må vi passe vel på den i år. Ja, for det, vi har drykter om at det begynner å bli utsalt rundt omkring. Mm. Men uh, neste år, skal vi ta en juletre i uh, første helgen i advent? Blir ferdig med det, liksom? Det tror jeg blir litt vanskelig hjemme hos oss som henter juletre ute i skogen. Da er det ikke bare når det igjen, når julaften kommer. Så det må nok, uh, må nok vente til lille julaften. Jeg har plast ikke juletre, men jeg tror nok ikke jeg kommer til å sette det opp rundt lille juleaften i neste år heller. Men kanel da, det har det ikke til neste år og kanskje? <laughs> jeg har ikke kjøpt noen kanel i år, jeg tror jeg kjøpte for et par år siden, så da har vi vel et par år til da. Ja. Kanel, det brukes hyppig hjemme hos oss, vi har grøt en gang i uka. Ja. Og jeg kan ikke spise grøt uten kanel, det er, da blir det tam smak. Um, ja, uh, en av uh, de faste postene her uh, ble vi å, å dele ut en, uh, ikke fysisk, men uh, i hvert fall verbal uh, blomst. Ukas blomst. Er det noen som har noen kandidater uh, denne vikoen? Det er jo mange som gjør en god innsats uh, før jul for at uh, andre skal ha det bra. Det gäller det gäller egentligen ganska många som som gör en insats för att skapa julehygge för andra. Uh, ingen nämnt, ingen glömt, är er det, det heter. Det är er i hvert fall i hvert fall många som som yter en extra insats för andra i disse tider. De frivillige. Ja. Jag tänkte på på han Anders Matslin ifrån Lena. Han är er 80 år och han Han vart fra tin förkortet på grund av nedsatt syresyn som en fick lite dåliga skår på. Han har er ingen vem som helst. Han har varit statssekretär i samhällsdepartementet för några år sedan. Men uh, han uh, prövade att ta upp kampen mot medneten, mente att den uh, att den fortsatt var fullt 
i stand til å kjøre bil. Og <tøk> nådde ikke frem, så da tog han i bruk civil ulydighet. Han fortsatte å kjøre bil uten førekort og ble stoppet. Denne vikva så møtte han i retten, og eh, statsadvokaten påpekte jo at rent sånn faktisk så var det ikke noe tvil om de eh, strafferettslige forholdene her. Men eh, jeg må jo si at det er en eh, liten eh, bit av mig, som heier litt på han som, som på sitt vis da prøver å stå opp mot den opplever det er eh, en... Eh, ja och stå emot regelverket liksom. En lille man som prövar att göra något. Vi är er ju upptagna av att de äldre ska ha en god ålderdom och för många så är er det jätteviktigt att klara och behålla det förekortet slik att de ska kunna komma sig ut och klara sig själv. det är er inte så länge sedan så var jag intervjuad en en äldre man på 88 år som fortsatt spelar i korps. Og han är er på två korpsövningar i uka och seniorlands på Lena och Og han er, har fortsatt førekortet, men han går jo og er spent hver gang, fortalte han, på, på når er det han mister det. det vil jo, han vil jo miste kanskje muligheten til å delta på så mye som han er med på i dag, mm. som kanskje også er med på å gjøre at han holder sig så sprek som han faktisk er. Og det er noe man har med sig i dette her, at jo lenger de klarer å beholde førekortet, jo bedre er det for, for helsa også. Men mm. samtidig skal det jo ikke gå ut over trafikksikkerheten til oss andre som farter rundt på vei nå. Nej, det er klart. <tøk> eh, anbefalinger for helga. Eller eh, ser vi at det ikke blir noe mer i år, så kan vi jo egentlig ta med romhjula også. Har dere noen gode tips? Det pleier jo å en del i jula, og det er jo en del fester blant annet. Jeg vet jo om flere lokaler her på Gjøvik hvor det kommer til å fylle seg folk. Proletarball? Ja, nettopp. Har du på det? Eh, nei, nei, det har jeg ikke. Det blir ikke i år eller tror jeg, men det, det er sikkert Stine Brakke der. Det høres morsomt ut. Jeg har jo vokset opp med fjerdagsball i teten selv. Det er jo flere konserter fortsatt, så det er mulig å få en litt julestemning. Midnattskonserter om søndagen. Mm. Tradisjon tro. Og så må vi jo ha med at det, er, det blir hvit jul. Det er kjørt opp skiløper flere steder. Mm. Åsløypas venner har gjort et godt grundlag, sånn at løpemaskinen har fått kjørt bra spor opp på Åsen og for Øfos. Så vi har hørt at det er veldig bra også her i Gjøvik. Mm. folk lägger ut bilder på Facebook av nypreparerade löper och har varit ute på ski. Så det är er möjligheter för att få lea kroppen efter att ha intat masse god mat i jula. Mm. Och Hovdebacken öppnar på lördag, gör det ikke det? Ja, stämmer. Det är glädjer någon sig till hemma åt i vart fall. Väldigt populärt. Men då lurer jag på om vi bara ska tacka för oss. Og si god jul og godt nytt år. God jul! God jul!